0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament im Buch Esther Kapitel 9, Vers 29 bis Kapitel 10, Vers 3. Und die Königin Esther, die Tochter Abihails und Mordechai der Jude schrieben mit ganzem Ernst ein zweites Schreiben über das Purimfest, um es zu bestätigen. Und man sandte die Schreiben allen Juden in den 127 Ländern des Königreichs des Ahasvors mit Grußworten des Friedens und der Treue, dass sie annehmen die purim auf ihre bestimmte Zeit, wie sie Mordechai, der Jude und die Königin Esther für sie festgesetzt hatten und wie sie für sich selbst und für ihre Nachkommen die Einsetzung der Fasten und ihrer Klage festgesetzt hatten. Und der Befehl der Esther bestätigte die Einsetzung dieser Porimtage, Und es wurde in ein Buch geschrieben. Und der König Ahasphoros legte eine Steuer aufs Land und auf die Inseln im Meer. Aber alle Taten seiner Herrschaft und Macht und die große Herrlichkeit Mordechais, die ihm der König gab, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige von Medien und Persien. Denn Mordechai, der Jude, war der erste nach dem König Ahasphoros und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem ganzen Geschlecht zum Besten diente. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 9, Vers 29 bis Kapitel 10, Vers 3. Es spricht nun Ernst Schwab aus Ansbach.
0: Mit der heutigen Bibellese findet ein biblischer Thriller sein Ende. In den letzten zwölf Tagen wurden wir in ein menschliches und politisches Drama hineingenommen. Ein Teil des jüdischen Volkes lebte noch immer im Perserreich. Der Jude Mordechai hatte sich als loyal gegenüber dem Besserkönig erwiesen und einen Mordanschlag gegen ihn vereitelt. Seine Cousine Esther hatte das Herz und das Vertrauen des Königs gewonnen. Mordechai, obwohl Ausländer, erwies sich als einer, der dem König nicht in den Rücken fällt. Der machthungrige hamann hatte sich eine hohe Machtposition erkämpft. Doch Mordlichai ist nicht bereit, sich vor Haman zu verneigen. Er will wohl damit bezeugen, dass er sich nur vor dem ewigen Gott verneigt. hamann fühlte sich durch Mordlichai in seiner Ehre verletzt. Er hatte deshalb beim König einen Erlass erwirkt, dass alle Juden in seinem Reich getötet werden sollen. Esther, die Frau des Königs, die dem jüdischen Volk angehörte, hatte mit Geduld und diplomatischem Geschick dem König die Augen geöffnet. Haman plane die Vernichtung aller Juden in seinem Reich. König Ahaseros hatte Esther seine Frau sehr lieb und er wusste, dass er ihrem Cousin Mordechai sein Leben zu verdanken hat. Um Esters und Mordigheids Willen stellte sich deshalb der König schützend vor alle Juden und ließ den machthungrigen Haman hinrichten. Es folgte ein Rachefeldzug gegen alle, die vorher den Juden nach dem Leben trachteten. Nach einer dramatischen Geschichte, geprägt von Attentatsplänen, Pogromplänen und Vergeltungsmaßnahmen, kehrte endlich Frieden ein. Der Jude Mordlich Hai und Königin Esther schickten einen Brief an alle Juden im Reich. Sie werden darin aufgefordert, jährlich das Purimfest zu feiern. Die Juden feiern dieses Purimfest bis heute. Es wird daran erinnert, wie sie damals einem Pogrom entgingen. Es ist ein fröhliches Fest bei dem in bunten Gewändern lautstark gefeiert wird. Es ist ein Fest der Bewahrung, ähnlich wie das Passafest, an dem der Befreiung durch Mose aus der ägyptischen Sklaverei gedacht wird. Feiertage oder Gedenktage haben den Sinn, dass bestimmte Ereignisse der Geschichte nicht in Vergessenheit geraten, wie zum Beispiel für uns Christen Weihnachten, Karfreitag oder Ostern. Sie bringen uns immer wieder die großen Heilsdaten Gottes, Geburt, Kreuzigung und Auferstehung Jesu ins Bewusstsein. Im Buch Esther wird Gott nicht erwähnt. Es wird menschliches Handeln und Agieren beschrieben. Und doch dürfen wir in dieser Geschichte mit Esther, wie in allen Ereignissen der Weltgeschichte dahinter, das Handeln Gottes sehen. Mordechai und Esther die zum Volk Gottes gehören, erweisen sich als aufrichtig, verlässlich und treu. Sie suchen nicht ihren eigenen Vorteil, sondern sie leben das, was Gott seinem Volk im Buch Jeremia, Kapitel 29, gebietet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, geht's auch euch wohl. Etwas Ähnliches sagte der amerikanische Präsident John F. Kennedy bei seinem Amtsantritt. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Selbst den Berserkönig Ahasferos, der Israel besiegt hatte, sollen sie nicht als Feind betrachten, sondern die gegenwärtige Situation annehmen und das Beste daraus machen. Ich denke, das ist immer wieder eine Herausforderung für uns. Einerseits das zu beachten, was Paulus schreibt, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Und andererseits, was Petrus in der Apostelgeschichte bezeugt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Esther und Mordechai verhalten sich loyal dem König gegenüber. Sie agieren nicht hinterhältig, sondern aufrichtig. Sie bleiben sich und letztlich damit Gott treu. Es heißt, ihr Schreiben an das Volk enthielt Worte des Friedens und der Treue. Ich bin immer wieder erschüttert, wie viel lieblose, verurteilende Worte, ja Hassbotschaften, im Internet verbreitet werden. In den letzten zwei Jahren, seit Corona die Welt in Atem hält, gehen die Meinungen auch unter Christen weit auseinander. Die einen begrüßen die Maßnahmen des Staates mit all den Freiheitsbeschränkungen, um die Pandemie einzudämmen. Andere lehnen sich dagegen auf. Manche hetzen gegen die Regierenden, als wären sie unsere Feinde. Durch Feindbilder, Hetze und Verschwörungstheorien entstehen Gräben des Misstrauens. Wir sollten allen Politikern zutrauen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln, um die Pandemie einzudämmen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Über die Maßnahmen mit denen man das am besten erreichen kann, kann man unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber ich sollte jemanden, der sich für einen anderen Weg entscheidet, als ich ihn gehe, nicht beleidigen oder gar als Feind betrachten. Vielmehr sollten wir immer wieder bedenken, wie Gott uns Gutes getan hat. Ihm danken für das, was er uns durch Jesus geschenkt hat. Danken für das, was Gott unserem Volk Gutes getan hat. Nach dem Verbrechen am jüdischen Volk zur Zeit des Nationalsozialismus hat er nicht Rache geübt, sondern unserem Volk einen Wiederaufbau und eine Zeit des Friedens und des Wohlstands geschenkt. Ich danke Gott, dass es gelungen ist, in erstaunlich kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, der viele Menschenleben gerettet hat. Ich akzeptiere aber auch, dass andere sich anders entscheiden und sich nicht impfen lassen. Wo immer wir stehen, bei gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Positionen, wir sollten den gegenseitigen Respekt nicht verlieren. Ich will nicht die Worte meiner Mitmenschen auf die Goldwaage legen. Ich will nicht auf jede ungeschickte Äußerung mit Empörung reagieren. Ich will den anderen wegen einer aus meiner Sicht fragwürdigen Meinung nicht verurteilen. Ich darf und will meine Meinung ehrlich äußern. Aber ich will auf meine Worte achten, dass sie nicht zu Spaltung und Feindschaft führen. Mein Denken und Reden soll aufrichtig sein. Ich will treu und loyal meiner Familie, meiner Kirche, meinem Volk und natürlich Gott gegenüber sein. Ich will darauf achten, dass meine Äußerungen dem Frieden dienen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.